0: Mijn naam is Geertje Tunter. Het is weer zover. De publieke omroep ligt onder vuur. Een paar jaar terug moest er nog amusement verdwijnen. Nu wil de NPO juist meer amusement om jongeren te lokken. Programma's als Andere Tijden en Radar dreigen daarvan slachtoffer te worden. Televisierecent Iron Fortuyn kijkt voor deze keer achter de schermen en ziet vooral een machtsstrijd tussen de omroepen en het NPO-bestuur.
1: Koffie? Ja, lekker. Het maken van mijn dagelijkse televisiecolumn begint eigenlijk meteen na het eten. En dan komt het moment dat ik uh, vrij uh, directief uh, verordeneer dat ik een kopje koffie wil. En dat, uh, dat mijn zoons uh, de tafel moeten afruimen en uh, moeten beginnen met afwassen. En dat doen ze dan uh, onder mild protest. Niet gooien met die chocola. Tuurlijk wel. Dat ga je überhaupt kijken? De, nou, ik ga eerst kijken naar de allerlei talkshows over het Eurovisie Songfestival. Nou, oh, dat is wel die, fijn, hè? komen allemaal uit Rotterdam deze week, omdat het in Rotterdam is. En dan natuurlijk het interview van Matthijs van Nieuwkerk met Koningin Maxima. En uh, dan is het eigenlijk voor mij zaak dat uh, zo snel mogelijk iedereen uit de keuken verdwijnt. En dat ik nog steeds op dezelfde stoel waar ik uh, op zat toen ik at, die draai ik dan een kwartslag en dan staat daar de, de tweede televisie die ik speciaal gekocht heb toen ik televisierescent was. En dan zet ik hem aan. Ja, dat was het. Koffie, nou de tv. Ah, daar is Jankoen McCoy. En de laptop aan om te zien wat er in de rest van de wereld nog gebeurt. So.
0: En waarom heb je daar een extra tv voor nodig eigenlijk?
1: Omdat het wel echt werk is. Ik heb heel erg het idee, dat doe ik dus ook nooit, maar dat als ik met mijn gezin op de bank zit, dan wil je onderling een beetje praten en observaties delen. En ja, voor je het weet raak je afgeleid. Inmiddels is het acht uur journaal bezig en kijk ik alvast even op Twitter wat er vanavond in de talkshows zit. In principe kijk ik s ochtends in de gids van wat is er en dan kies ik meestal twee, twee programma's uit waarvan ik denk van hey, dit zou het wel eens kunnen zijn. Maar tegelijkertijd is televisie ook een actueel medium, dus moet ik in de loop van de avond kijken of er niet iets gebeurt waardoor ik mijn plannen om moet gooien. Bovendien komt het natuurlijk ook regelmatig voor dat ik van tevoren denk: van deze documentaire over Kirgizië is heel interessant, hier ga ik iets mee doen. En dat ik na 20 minuten kijken denk: van mijn hemel, hier heb ik niks aan toe te voegen. En dan moet ik van plan veranderen. Er zijn ook wel, dat zijn de ergste avonden, waarop ik net drie keer van plan verander en uiteindelijk. Om half elf ten einde raad nog maar een programma opzet en denk van ja, oké, okay, 1, 2, 3 in godsnaam, deze dan maar, want uh, <laughs> er komt worden. een deadline aan. Ja. Mijn opdracht is uiteindelijk niet zozeer om televisie te kijken, maar om interessante stukjes te schrijven.
0: Arjen, jij voert dit ritueel al 3,5 jaar uit en je schrijft uh, dus dagelijkse televisiecolumns voor NRC. Maar waarom ben jij vandaag hier aangeschoven?
1: Ik ben hier vandaag om uh, te praten over de, de organisatie waar ik de facto het meeste over schrijf. En dat is uh, de publieke omroep. Mm -hmm. Want daar is uh, ook al jarenlang ritueel terugkerend is er debat over wat de publieke omroep nou precies moet doen. Of die zich uh, moet richten op heel veel kijkers of zich moet richten op uh, vooral zijn publieke functie. En uh, de afgelopen weken zijn er nieuwe plannen voor 2022 naar buiten gekomen. En wat daarin heel erg opviel, was dat de publieke omroep sneed... in uh, diverse informatieve en journalistieke programma's... zoals Andere Tijden en Radar. Ons belastinggeld is bedoeld voor verhalen die anders niet verteld zouden worden. En je kan mij niet wijsmaken dat Andere Tijden daar niet onderdeel van uitmaakt. Maar toch, toch verdwijnt Andere Tijden, want de NPO is op zoek naar andere kijkers... Onrust in Hilversum. De NPO wil een jonger publiek trekken... maar die strategie lijkt ten koste te gaan... van goed bekeken journalistieke programma's als Radar en Opsporing Verzocht... Zo ging Radar de afgelopen drie jaar van 38 afleveringen naar 24 per jaar... om de ruimte te geven aan amusementsprogramma's... die zich richten op de kijker tussen de 20 en 49 jaar. En er een boel protest is geweest van programmamakers... die zeiden van, ja, maar hé, hey, onze bazen zetten ons in de hoek. Hoe kan dat? Terwijl wij toch goede programma's maken... die door veel mensen worden bekeken. Antoinette, jouw programma, Radar, je presenteert het sinds 1995. Ja. Nog steeds een groot succes qua kijkcijfers, anderhalf miljoen. Vrij gebruikelijk. Jullie leveren in.
0: Even ja. Ook? ja, we hebben afgelopen jaren fors ingeleverd. En nou begrijp ik ook best dat je op een bepaald moment, juist omdat het al zo verschrikkelijk langer is, dat je ook iets van vernieuwing wil en dat je iets van verjonging wil. Daar, daar heb ik best begrip voor. Um, maar ik zie niet dat die veertien afleveringen die wij dan hebben ingeleverd, dat er geïnvesteerd wordt in andere inhoudelijke programma's.
1: Dus iedereen uh, krakeelt weer vrolijk door elkaar heen. Ja, het is gewoon heel jammer. En als je ziet wat er voor terugkomt, eh, je noemde het woord eh, infantilisering ja. al, eh, ja, dat is, dat is wat het is. We, moeten, we kijken naar de BN'ers die moeten proeven of iets van chocolade is eh, en dat krijgen we er dan voor terug.
0: Ja, en de afgelopen dagen hè, zijn deze twee genres eigenlijk tegenover elkaar komen te staan of gezet. En het, het grootste symbool daarvoor, denk ik, is het programma veel besproken inmiddels chocolade, hè?
1: ja dat was ook wel een heel heel wonderlijk programma nou je kunt heel veel verschillende dingen maken van chocola en mm. uh, ook zodanig dat je van afstandje niet meer ziet dat iets van chocola is en uh, ze hadden bij Ombo Max bedacht dat je bekende Nederlanders niet zulke heel erg bekende Nederlanders ja die moesten dan uh, zeggen van iets of het van chocola was mm.
0: dat is kan.
1: Dat gaat er net oh dit zou nou, uh, kunnen maar het is wel zou een, uh, een kinderlaars He? Ja. Oh, dit zijn vetbollen. Ja. Toch? Ja, maar. Ja. En uh, Uiteraard, uh, the proof of the pudding was in the eating. Dus uiteindelijk om uit te maken of iets werkelijk van chocola was of gewoon een tuinschep, moesten ze hun tanden erin zetten. Nou, en dat leverde allemaal uh, doldwaarse beelden op die... Om een totaal mysterieuze reden de kijker niet konden bekoren. Dus er keek bijna niemand naar. En vervolgens begon ook iedereen zijn handen ervan af te trekken. door te zeggen van dat dit voor de publieke omroep toch wel heel erg zeggend oppervlakkig amusement was.
0: Want uh, ja, het omroepensysteem: altijd als we het daarover hebben. dan denk ik, oh ja, het is best ingewikkeld. Wat is nou eigenlijk de bedoeling van de publieke omroep?
1: De, 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 de korte en de publieke omroep gaan absoluut niet samen. <st pegar> maar nee, de, kijk, er zijn een aantal heel heldere doelstellingen van de publieke omroep als geheel. Dat is het eh, voorzien van het publiek euh, van eh, informatie en van eh, educatieve programma's uh, culturele programma's. Eigenlijk de dingen die, uh, waarvan je denkt van, dat heeft de maatschappij nodig op televisie en op radio en op online. En we kunnen er niet op vertrouwen dat de markt daarin voorziet. Tegelijkertijd is uh, ons omroepbestel ook nog uh, heel erg een, een erfenis van de, van de verzuiling, waarbij de publieke omroep eigenlijk het enige audiovisuele medium was en er dus besloten was van de verschillende maatschappelijke groeperingen in Nederland moeten daar allemaal een vertegenwoordiging in hebben. En die structuur, die, uh, die is eigenlijk mee verhuisd naar de nieuwe tijd. Mm -hmm. Waardoor uh, een van de andere doelstellingen van de omroep is om uh, zoveel mogelijk maatschappelijke standpunten en in zekere zin ook uh, politieke opinies naar voren te brengen. Of een mogelijkheid te geven om geuit te worden. Mm -hmm. Maar dat uh, doorkruist natuurlijk voor een deel die gedachte van we moeten overkoepelende programma's, uh, nieuws en uh, informatieprogramma's en educatieve programma's maken. Dus die omroepen die zijn steeds meer ...hetzelfde gaan doen, maar ze zijn er nog wel allemaal. Mm -hmm. En ze hebben, omdat ze veel leden hebben en vaak ook goede connecties met de politiek, hebben ze veel macht. Dus ontstaat er constant een machtsstrijd tussen die omroepen die programma's willen maken... ...en de algemene NPO-leiding die moet besluiten wat er uitgezonden wordt en op welk moment.
0: Precies, en daarnaast willen ze ook nog wel een beetje leuke kijkcijfers halen of, of speelt dat eigenlijk helemaal niet omdat het een publieke omroep is?
1: Dat is het derde element, want de Nederlandse publieke omroep wordt voor een deel gefinancierd met reclamegelden en dat zie je met name bij uh, NPO 1, wat verreweg de best bekeken zender van Nederland is, dat daar uh, over het algemeen hele strenge kijkcijfernormen worden gehanteerd voor programma's, waarbij ze ook snel weer uh, van de televisie gehaald worden als ze daar niet aan voldoen. Ik heb ook wel eens gezegd van ja, de NPO 1, het loopt als een commerciële televisiezender. Het kwaakt als een commerciële televisiezender. Maar het is behalve half een commerciële televisiezender ook een publieke voorziening. En dat, ja, dat loopt mis. Wat daar vooral ook uh, achter zit, is dat met name... De adverteerders houden niet van oude kijkers. Die willen de zogenaamde boodschappers bereiken. En dat zijn de mensen globaal genomen tussen de 25 en de 50. En dus hoe minder van dat soort boodschappers eh, NPO1 bereikt, hoe minder eh, advertenties ze kunnen verkopen. Hoe meer het, eh, het budget en het systeem onder druk komen te staan
0: wat zegt de NPO zelf eigenlijk over die doelstellingen? En, en hoe heeft bijvoorbeeld een programma als Radar of andere tijden daar mee te maken?
1: De NPO zelf en in dit geval uh, vooral Frans Klein, de directeur video van de organisatie, wil uh, op zich natuurlijk... Veel kijkers, maar ze zeggen van we willen ook uh, jongeren bereiken. En daarvoor moeten we geld vrijmaken om online meer dingen te kunnen doen. Mm -hmm. En daarbij willen we verbindend zijn tussen alle generaties. En de afgelopen tien jaar hebben we gezien dat we dominant ouder worden. Mm -hmm. Dus het vraagstuk wat nu op tafel ligt, is niet dat we afscheid nemen van de oudere kijker. Wat we nu aan het doen zijn, is proberen die groep daaronder, die middengroep meer te interesseren voor publieke programmering. Aan de andere kant zegt de NPO... we hebben op NPO 1 zoveel kijkers... dat als het ons lukt om daar iets meer voor jongeren te programmeren... halen we naar verhouding een heleboel mensen binnen... Nou, bij andere tijden zie je de, 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 de machtsstrijd van de verschillende elementen binnen het publieke omroep uh, in optima vorm. Het, het begint ermee dat uh, de NPO-leiding dus, uh, die wil bezuinigen. Ja. En uh, die hebben vervolgens aan de omroepen gevraagd van goh, uh, doe eens een suggestie. En uh, andere tijden wordt gemaakt door de NTR en de VPRO samen. En de VPRO heeft gezegd van nou, uh, wij kunnen wel bezuinigen door ons uh, terug te trekken uit uh, andere tijden. Dan kan de NTR dat in zijn eentje maken. Ja. Wat een soort vals bezuinigingsvoorstel is. Want het is maar de vraag of NTR dat in zijn eentje wil ophoesten.
0: Ja, kan betalen überhaupt, ja.
1: Ja, vervolgens heeft uh, NPO gezegd van uh, dus de leiding... van nou ja, oké, okay, dan gaan we, de, gaan we andere tijden halveren. Maar uh, dan gaan we in plaats daarvan wel uh, allemaal specials maken. En dat uh, klinkt alsof het een in plaats van het ander komt. Maar hier was men al druk aan het spinnen, want op dit moment maakt andere tijden, behalve reguliere uitzendingen... ook al allemaal specials. Ja. En uh, die worden dus nu ineens verkocht als een soort vervanging... terwijl de hoofdzaak toch is dat er iets verdwijnt. Maar wat je in dat spel uh, heel erg ziet... is hoe inderdaad die omroepen die hun programma's uh, willen pitchen... tegen de leiding van de NPO aanlopen die een groter belang hebben. Die willen geld overhevelen naar online En er ontstaat onmiddellijk een padstelling. Een ander voorbeeld was dat uh, BNN-Vara moest bezuinigen. En die kwam hmm. met het voorstel van, ah, nou, we willen wel stoppen met first dates maken.
0: Oh ja, heel populair, juist onder jonge mensen.
1: Ja, dat, dat, dat is echt het programma waarvan je weet dat de NPO-leiding als aller, 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 allerlaatste zal zeggen, zeg maar als er helemaal geen televisie meer is, dan zullen ze zeggen van, nou dan moeten we nu maar stoppen met first dates. En wat je hier aan ziet, behalve dat het uh, aan de ene kant heel treurig is en de andere kant wel amusant, is dat dus die verschillende machtsblokken in dat systeem elkaar gegijzeld houden.
0: Mm -hmm. En uh, dus een enorme kluwen van belangen geworden eigenlijk en... Uh... Ja, het, het spel wordt dus ook wel heel mooi gespeeld naar buiten toe als ik dit hoor.
1: Ja, want niemand wil uiteindelijk de boeman zijn die uh, ervoor gezorgd heeft... dat er weer een uh, informatief uh, journalistiek programma verdwijnt of kleiner wordt. Vrijwel altijd ten faveuren van dingen die net wat minder diepgaven.
0: Jij zegt bijna altijd ten faveuren van uh, ja, lichtere programma's, van amusement... Uh, jij hebt natuurlijk jarenlang heel aandachtig televisie zitten kijken. Is dat inderdaad wat jij ook hebt opgemerkt?
1: Nou, dat ik begin met zeggen, er is echt heel veel heel erg goed aan de programma's van de publieke omroep. Ik heb de afgelopen jaren heel erg veel geleerd over de Nederlandse maatschappij en de mensen daarin. Maar wat je wel ziet, is dat ook bij de, zeg maar, de serieuze programma steeds meer uh, formatering optreedt. Mm -hmm. Dus dat bijvoorbeeld een talkshow waar je natuurlijk heel veel kanten mee op kan, die wordt in steeds kleinere blokjes opgedeeld van uh, zeg maar de vier of vijf onderwerpen die allemaal niet langer dan twaalf, dertien minuten mogen duren. Terwijl uh, een aantal jaren geleden er veel makkelijker gewoon een half uur ergens voor uitgetrokken werd.
0: Maar misschien is dat wel omdat wij als kijkers dat hartstikke fijn vinden. Misschien willen we wel niet langer dan twaalf minuten ergens over horen als we naar een talkshow kijken. Dus misschien bieden ze ons wat wij ja, aan kunnen.
1: Ja, maar dat is natuurlijk ook een soort self-fulfilling prophecy. Als je een boekwinkel hebt met alleen maar dunne boeken, dan kun je vanzelf gaan geloven. Ja, mensen lezen alleen maar dunne boeken.
0: Ja, en heb je ook... Gezien uh, ja, dat steeds meer amusementen de NPO binnencijpelt.
1: Nou, dat is in zekere zin een pendulebeweging. Want mm -hmm. uh, de druk om uh, amusement te brengen is er altijd. En toen er nog weinig commerciële televisie was, hadden we natuurlijk ook uh, alle grote amusementshows die waren gewoon bij de NPO. En een paar jaar geleden zag je dat uh, met name vanuit de politiek er gezegd werd van nou dat moet wel echt wat minder. Want uh, nou, dat is de taak van de publieke omroep niet. Dus toen is een programma als uh, Ranking the Stars uh, afgevoerd. Je ziet dus nu dat, uh, ja, dat die pendule weer terugslaat en dat de publieke omroep zegt We moeten de mensen een beetje amuseren. En, uh, want uh, dat is toch waar de... Waar de belastingbetaler recht op heeft voor al het geld wat hij voor de publieke omroep betaalt.
0: En um, uh, Arjen, jij bent nu een beetje de professionele televisiekijker, hè? de expert. Maar hoe kijk jij daar nou naar? Wat, wat zou volgens jou nou de NPO moeten doen?
1: Ik denk je vooral hele goede dingen moet mm -hmm. maken. En die, de dingen die goed en belangrijk zijn. Waardoor je ook uh, tegen jezelf makkelijker kunt zeggen van... Uh, dit is misschien niet heel veel bekeken en misschien krijgt het nog een uh, lang naleven online, wat mm -hmm. natuurlijk heel veel gebeurt bij televisie. Want de, wat je niet moet onderschatten is, uh, om te beginnen, hoeveel mensen er nog steeds naar televisie kijken. Ik bedoel zelfs naar een slecht bekeken programma kijken honderdduizenden mensen vaak en uh, er wordt heel veel gepraat over televisie. En dat gebeurt... veel minder bij een... als je iets maar een beetje los op een... Uh, achteraf YouTube-kanaal... Uh, neerzet. En maar moet hopen... dat het kijkers trekt. Ja. Dus, dus de
0: plek geeft het eigenlijk ook... het gewicht dat het dan zou moeten... krijgen. Ja. En um, wat voor soort programma's... verwacht jij dan eigenlijk... Uh, de komende tijd? Heb je daar... al ideeën over wat hier... Uh, uit de voorschijn gaat komen...
1: Ik denk wat hier vooral uit de voorschijn gaat komen... is een verdere groei van het, uh, van het genre infotainment. Mm -hmm. Waarbij er wel iets aanwijsbaar informatiefs in een het, in het programma is. Maar waarin het toch vooral heel gezellig is. En er is een enorme wildgroei aan programma's die, uh, als, die zeg maar, de voornaam van de presentator in de titel hebben. Mm -hmm. Je hebt nu uh, Dionne Dichtbij, waarin Dionne straks uh, Maxima uh, achterna reist.
0: Ja, niet zo heel dichtbij komt, constateer jij geloof ik.
1: Nee, het is een mislukt programma. Maar het interessante is dat uh, 20 jaar geleden had dat de naam van het programma met het onderwerp te maken gehad. En nu moet daar die presentator voor geplakt worden in een soort gedachte van dat we dan als Dionne het doet, dat we dan eerder gaan kijken.
0: Ja, en met deze trend in het achterhoofd, ja, heb je er nog wel zin in dat tv kijken de hele tijd?
1: Ja, kijk, ik keek heel weinig televisie voordat ik hiermee begon en ik dacht, er moet toch elke avond één programma zijn wat de moeite waard is. En uh, ja, dat is zo. Er is altijd, dus elke avond is er wel iets wat bijzonder en, uh, en spannend is of verrassend. Of iets wat je helemaal niet begrijpt. Zo is, he, heeft het mij een weken gekost om het programma Promenade te begrijpen. De, de nep Talkshow van uh, Diederik Ebbingen, waarin, uh, wat eigenlijk een soort persiflage was uh, op talkshows, waarin mensen alleen maar uh, clichés uitstoten. En het ja. was dus ook een soort uitvergroting van alles wat belachelijk is aan televisie. Het bijzondere daarvan was dat een soort programma was wat op een gegeven moment samen ging vallen met wat het persifleerde en dat is waanzinnig knap thijs van de brink hij presenteerde afgelopen dinsdag op 1, zat woensdag aan tafel bij op 1 en donderdag stond hij met zijn nieuwe programma god jezus trump recht tegenover op 1. eva is het eerder voorgekomen dat een bn'er in één week zowel presentator gast als concurrent van zijn eigen programma was
0: ik denk dat Thijs daar absoluut een primeur te pakken heeft. Ja, en dit is wel iets... Ik kan me voorstellen, voor de tv-recessent is dat natuurlijk echt spullen. Het is bijna bedoeld voor jou.
1: Ja, ik heb ook wel eens opgeschreven dat het eigenlijk een slecht teken is... als je het promenade begrijpt, want dan kijk je te veel televisie.
0: Ja, dan zit je er echt goed in. Dankjewel, Arjen. Tot je dienst. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC, één verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Felicia Alberding, Nina van Hattem en Jeroen Jaspers. Dit was Vandaag, morgen weer.